0: יצא על השעה שש, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה יוצא יאיר לפיד נאם לפני זמן קצר בישיבה מיוחדת בכנסת לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין והזהיר, אם נזנח את השאיפה לשלום, הרעיונות של רבין ייקברו.
1: אם ישראל תזנח את שלטון החוק, תפרק את הדמוקרטיה שלה, תיקח אחורה את הקדמה ואת הקשרים שלנו עם הקהילה הבינלאומית ותזנח לחלוטין את השאיפה לשלום, אז היא תהיה מדינה חלשה יותר, והרעיונות של רבין ייקברו לצידו.
0: ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו נאם גם הוא במליאה לראשונה מאז פרסום תוצאות הבחירות ואמר: אנחנו צריכים לשאוף להסכמות.
2: אחרי שהסתיימה מערכת הבחירות, צריך לצאת מן השוחות ולדעת לעבוד ביחד. חילוקי הדעות לא ייעלמו, וזה בסדר. בכמה תחומים יש בינינו ויכוחים נוקבים, שגם אותם צריך לנהל באחריות. מותר להתווכח, אבל מנגד צריך לדעת על מה כן להסכים.
0: שר הביטחון היוצא בני גנץ תיאר בנאומו כי הוא הותקף בצעקות רוצח כשהגיע לרחבת הכותל ביום הבחירות ואמר, אלו אותן צעקות שצעקו על רבין בזמנו. מילים עלולות להוביל למעשים. מדבריו הביא כתב התחום הפוליטי, שחר גליק. מורה בשנות החמישים לחייה טוענת כי הותקפה מינית בחטיבת הביניים בה באזור השרון בידי תלמיד חינוך מיוחד. מדווחת כתבתנו יובל מילר. מורה בשנות החמישים לחייה הגישה לפני כחודש תלונה למשטרה, לאחר שהותקפה על פי החשד על ידי תלמיד בכיתתה במרכז הארץ. הנער, תלמיד חינוך מיוחד הלומד בכיתה משלבת, חשוד כי נגע במורה באזורים אינטימיים. הוא הורחק מבית הספר לשמונה ימים, ובתקופה הקרובה תחליט הפרקליטות אם להגיש תושב הדרום בן ארבעים ושתיים מואשם בביצוע עבירות מין קשות בביתו במשך שלוש שנים. מדובר בעבירות של אונס וכן מעשי סדום והטרדות מיניות שביצע האיש בביתו מאז הייתה בת שתים עשרה. פרקליטות מחוז הדרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לעצור את האיש עד תום המשפטיים נגדו. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום, רמי שני כדורסל מליגת ווינר, הפועל חיפה מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים ובהמשך הערב הפועל אילת תתמודד מול מכבי תל אביב ומול ליכת הטבלה, הפועל תל אביב תשחק מול הפועל גלבוע גליל. ובליגת העל בכדורגל, מכבי בני ריינה תשחק הערב מול הפועל באר שבע ואלופת המדינה, מכבי חיפה תתארח אצל ביתר ירושלים באיצטדיון טדי ארבעה ימים לאחר ההדחה מליגת האלופות. ידיעה שביר כתב חדשות הספורט יהונתן גריל ייתכן גשם מקומי קל. ממחר ועד יום שלישי קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובדרום הארץ. הציבור מתבקש להיזהר ולהימנע מטיול בנחלים. אלה החדשות שעורכת עדי שוב.
3: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל ויא העולם, המונדיאל. ויא העולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל.
0: בחסות אייס אונליין,
1: המציעה לעשות איתכם חצי חצי. 50 הנחה על מגוון פריטים ועוד מבצעים בחודש נובמבר. חפשו באתר אייס.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם
1: החיים
0: עצמם. מה <עלה> שקורה <עלה> 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 <עלה>
5: שלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, וכאן איתי פותח את השבוע שי ניב. מה נשמע, שי?
6: בסדר גמור, מצוין. חוץ מזה שגם אני נפלתי קורבן לתעשיית הבת-מצווש. Oh, עסקי. או, מזל טוב. זה, כן, יקר, תשמעי.
5: כמה יקר? אבל
6: הרבה. כן? הרבה. כן, כן. כן, חכי.
5: לך יש <וחש> תאומות, <חקי> נכון?
6: תאומות, אז הכל כפול.
5: הכל כפול. <חק> אומנם, את יודעת,
6: זה הולך פעם מהר. פעם אחת. פעם אחת, עד השלישית, אבל uh, כן. Uh, הייתי בטוח שזה ידלג עליי, התעשייה הזו וכל ה... ואתה יודע. מה, הזה. יצאו
5: מצטפה וכאלה?
6: <חק> <חק> <לא, לא, לא היו אליקופטרים גם. אבל uh, כן, ממש שני אירועים, גם לחברים וגם למשפחה וככה, כל פעם עוד משהו, אבל נו, הם נהנו. עכשיו יש לך עד החתונה, תנשום עמוק. <laughs> כן. טוב, עדיין, ענייני בחירות, ואת אני בעיקר סקרן לראות אה, מי יהיה שר האוצר הבא, מבין כל המועמדים והמועמדות, והמוע... אני לא יודע, <laughs> אם יש. הפעם לא. מועמדות, כן. אה, מועמדים מטעם עצמם אולי. כי הקרבות כבר התחילו, יש לי תחושה שעל תיק הבריאות, או על תיק הרווחה, נראה הרבה פחות קרבות.
5: כן, וגם על משרד המודיעין, המשרד לירושלים ומורשת הוא משרד ההתיישבות, שאני אישית חושבת שדינם צריך להיות כמו דין שר המים, אם אתה זוכר שהיה את זה. ממש, זו הייתה
6: נפלאה. כן, נצא. אבל זה כבר
5: דיון לפעם אחרת. בינתיים אנחנו נעסוק פה בשאלת שר האוצר הבא, אחרי סבב הפגישות של המשא ומתנה הקואליציוני בגוש נתניהו, שהחל היום.
6: כן, נמשיך לעקוב גם אחרי שיווק ליוווניות הגדולות, שמתחיל להוביל לחוסרים בחלק ממוצרי המזון. נהיים יצרן קטן של אחד מהם, דגני בוקר, שבשלב הזה עדיין לא מצליח להיכנס למדף של לא מעט רשתות.
5: למרות שמקום, יש שם כבר.
6: בדיוק. עכשיו, אנחנו נעסוק גם בטענה למחסור בתרופות, שמתחיל ככה להיטו, נבין מה בדיוק חסר. ואם יש סיבה בכלל לדאגה לקראת החורף.
5: כן, נקפוץ גם לוועידת האקלים של האו"ם בשארם א-שייח' במצרים, ונהיה עם גדעון בכר, מראשי המשלחת הישראלית שכבר נמצא שם, גם אילון מאסק שממשיך לפטר בטוויטר, ועלול להוביל בכוונה, או שלא, ליותר פייק ניוז ברשת. הוא נסיים עם חוק השקיפות בשכר החדש שנכנס לתוקף בניו יורק, ועשוי לצמצם את פערי ההכנסה בין נשים לגברים. ולא רק, כמה חודשים אחרי שאצלנו נכנס חוק דומה, ננסה להבין מה הסיכוי ששם זה יצליח.
6: כן, אז זה בסוף השעה, ויש לנו הרבה עד אז. כן. מה הכותרת שלך קודם?
5: אז תשמע, הכותרת שלי היא בשורה טובה דווקא למאזינים שנוטים להירדם בשמירה, אלו שלא בודקים כל חודש את תדפיסי ההכנסות וההוצאות שלהם, ועוקבים אילו עמלות הבנקים לוקחים מאיתנו ואילו סכומים. כי בוא נודה באמת, זה סוג של מלחמת התשה, שורות רבות וקטנות, והסכומים נראים לא כל כך גבוהים, אבל האמת היא שהם מצטברים. לאורך השנים, בנק ישראל הוראה לא לבנקים לתת אלטרנטיבות זולות. מסלול של עשרה שקלים לעמלות בסיסיות, ומסלול מורחב, שמחיר עונה בין עשרים לשלושים שקלים ללקוחות כבדים יותר, שמאפשר לבצע פעולות ללא תשלום נוסף ובלי הגבלה, וככה הפער בין מי שמקפיד להצטרף למסלול הנכון עבורו, ומי שלא בדיוק אה, עם אצבע על הדופק, יכול להגיע למאות שקלים בשנה, וכשאנחנו מבזבזים את מאות השקלים הללו, הבנקים מרוויחים בגדול. בעשור האחרון ניתן אמנם לראות שהעמלות שאנחנו משלמים לבנקים בנגמת ירידה, אבל עמלות העובר ושב עדיין מגיעים לסכום עתק של שני מיליארד שקלים וחצי. אז עכשיו, ביחידת הפיקוח על מבקשים במסגרת יותר ראשונה שמוצאים שם היום לשנות את כללי המשחק. האחריות צפויה לעבור לבנקים, שיצטרכו לבדוק במה ובכמה הלקוחות שלהם ככה משתמשים, ובהתאם להציע להם את המסלול הנכון עבורם ולהעביר אותם לשם באופן אה, אוטומטי, שזה שיהיה הכי חסכוני בשבילם. כלומר, גם בשביל אם אני
6: לקוח מאוד פסיבי, שכמו שתיארת ככה לא טורח יותר מדי לבדוק, הבנק יצטרך לעשות את זה בשבילי.
5: בדיוק, אז זה, ככה זה מה שאמור לקרות, אבל זה ייקח עוד זמן, וכנראה יהיה כרוך בלחצים מצד הבנקים, אז בינתיים, עכשיו באופן יזום תיכנסו לאתר הבנק שלכם, תקראו למסלולים, תצליבו עם כמה אתם מוצאים היום בחודש ממוצע. וככה, תוך כמה דקות, תבינו האם אתם במסלול הנכון לכם, ואם לא, תוכלו לחסוך הרבה כסף, בתקווה שבקרוב כבר יהיה מי שיעשה את זה בשבילנו. יפה מאוד. מה הכותרת שלך?
6: טוב, תשמעי, אני החלצתי לבוא אופטימי היום, ולכן בחרתי לך כותרת חיובית, שתפסה oh. לי את העין, מאתר דה מרקר. כן, יש כאלה. לפי הכתבה של נתי טוקר, יש קבוצה הולכת וגדלה בתוך החברה החרדית שמגדירה את עצמה כחרדים מודרניים. וכבר במערכת הבחירות האחרונה, ההנהגה החרדית, שמסמלת אולי הכל חוץ ממודרניזם, התייחסה אל הקבוצה הזאת ואפילו חיזרה אחריה. מסתבר שאותה קבוצה הביאה את ראשי המפלגות החרדיות להבטיח, למשל, שבניגוד לכל מיני אמירות שנשמעו בין היתר על ידי יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקלוף, הן כן יפעלו להרחבת לימודי הליבה. בחלק מהסרטונים שהופצו למשל בקרב אותם חרדים מודרניים אפשר לראות את חבר הכנסת משה גפני מי שבסבירות גבוהה יחזור בקרוב לעמוד בראשות ועדת הכספים מבטיח שהוא יסייע בבניית בתי ספר עם לימודי ליבה ושגדולי התורה יסייעו למשל לחרדים עובדים עכשיו, כדי להכניס לפרופורציות, מחקר של דוקטור ליקה הנר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, הראה ש-11% בלבד מהחרדים מגדירים את עצמם כחרדים מודרניים. הרוב מגדירים את עצמם כשמרנים, כאולטרה שמרנים, או מקסימום חרדים עם נגיעות מודרניות. ועדיין. ובמיוחד על רקע התחושה שהנה, אחרי הבחירות האלה, החברה החרדית, ואיתה אולי גם המשק כולו, הולך לצעוד אחורה, יכול מאוד להיות שיש תהליכים פנימיים שקשה לעצור. גם אם האסקונה הישנה מעדיפה להשאיר את החרדים במאה ה-19, וזה משמח.
5: תרשה לי להיות פסימית. האנשים האלה שכתבו עליהם בדה-מרקר הם לא האנשים שנבחרו לכנסת, וכמו שאנחנו יודעים, יש תמיד פער בין מי שבוחר, ולא בדיוק בוחר את הבחירה המדויקת שלו, לבין מי שבסוף צריך לקבל בשבילו את ההחלטות. אולי אנחנו בדרך לשם, אני בספק אם זה יוביל למשל לאי-ביטול, אה, ככה, ענייני לימודי הליבה. אה, כמו, ב, ב, בכנסת 아, הקרובה. 아, אל
6: תעשי לי את האופטימיות, נו.
5: בסדר. <laughs> טוב, אז לפני שאני מוחקת לך לגמרי את החיוך, נתחיל? יאללה. אז המשא ומתן הקואליציוני התחיל היום, ובאופן אפשר לומר מפתיע, התפקיד שנדמה עד כה כמבוקש ביותר היום, יותר מביטחון, יותר מהחוץ, הוא שר האוצר? התיק שמצד אחד מאפשר שליטה בקופה הציבורית, ומנגד מאלץ את האוחס בו להפוך למבוגר האחראי, ולא פעם אפילו לאיש הרע. אז מי יזכה בכל הטוב והרע בואו נגיד שלום לי יובל כתבנו הפוליטי, הוא איתנו, שלום. שלום, מה
7: שלום טוב?
5: אז מי, מי הטוענים לכתר?
7: זהו, קודם כל נתחיל בגדול נקרא לזה. נתניהו רוצה להשאיר את משרד האוצר ואת משרד הביטחון, ובאופן כללי את התיקים הגדולים בשליטה שלו, כלומר, או בליכוד, או אצל השותף בכיר הנאמן ביותר, זה כמובן אריה דרעי, ולכן גם הוא נמצא איפשהו בבורסות השמות, דרעי, למרות שהוא לא כל כך מתלהב להבנתי מהרעיון של משרד האוצר. למרות שאם אנחנו
6: מסתכלים, הליכוד... אם אנחנו מסתכלים, יובל, על השנים האחרונות, אנחנו רואים שזה תיק שהולך בדרך כלל לשותפות הקואליציוניות.
7: בזמנים מסוימים כן, בזמנים מסוימים לא בסוף תלוי בוויתורים, היו שרי אוצר בולטים מהליכוד, בין אם זה ישראל כץ שעוד מעט נחזור אליו, ובין אם זה יובל שטייניץ כמובן, אבל זה לא בכל מחיר, ומי שכמובן טוען לכתר מנגד הוא בצלאל סמוטריץ' שרוצה או את האוצר או את הביטחון, נרחיב לגביו עוד מעט. רגע, אבל לגבי
5: דרעי קודם, איך אתה מסביר את העובדה שהוא ממש ככה לא מעוניין בתיק האוצר, כי אנחנו זוכרים את הבטחות הבחיר ביטול כל מיני מיסים, זה דברים שהם בסמכותו של שר האוצר.
7: טוב, <אדוק> בדיוק כמו שאמרתם, דרעי יודע שלצד היתרונות של המשרד הזה והיכולת באמת להיות עם היד על הברז ולקדם את הרפורמות שאתה רוצה ולקדם את המדיניות, יש גם קשיים. בסוף הוא יודע שאנחנו נכנסים לתקופה כלכלית מורכבת, היה מאוד נוח בקמפיין להבטיח כל מיני דברים, אבל בסוף לא תלוי שבמהלך הקדנציה יצטרכו גם לעשות ויתורים וקיצוצים, והוא לא רוצה להיות זה שמצד אחד מזוהה עם הטיקט החברתי ומצד שני נאלץ לקצץ ולהוביל את המדיניות שנתניהו עושה אותו לקדם, וזה במידה ממש קצת מרתיע אותו אולי. בקיצור, אסטרטגיה,
5: כידור... ובינתיים נראה שהחברים בליכוד, יש רבים מהם ככה מרוצים מזה שהוא לא בדיוק בעניין.
7: נכון, ובליכוד יש לא מעט אנשים שרוצים את התפקיד הזה. אז אמרנו כבר, ישראל כץ, הוא היה בתפקיד, הוא רואה בעצמו מתאים, אבל יש עדיין מתח מאוד משמעותי בינו לבין נתניהו, וכמובן העובדה שהוא יידרדר כמה וכמה מקומות בפריימריז לא משחקים לטובתו. כן, הכוח <תובת> הפוליטי <תובת> שלו
6: די נשחק בשנתיים האחרונות.
7: נכון, יש לו עדיין כמה חברי כנסת בליכוד שנאמנים לו, אבל 에, אני לא רואה את הכוח הזה, גם אם הוא איזשהו איום מרומז, גורם לנתניהו לוותר ולתת לו את התפקיד המשמעותי הזה. עוד בן אדם שמאוד רוצה את התפקיד, אבל גם יחסיו עם נתניהו לא בשיאם זה ניר ברקת, גם נבחר גבוה בפריימריז. רגע, הוא כבר קיבל
5: את
6: התפקיד פעם אחת, לא?
5: קיבל הבטחה, קיבל הבטחה. על הנייה. כן,
7: בדיוק. לא חסרות כאלה, בטח בתפקידים הכלכליים. <אז, <אז>, אז הוא מאוד רוצה את התיק הזה, אבל גם בסבירות גבוהה איי, לא יקבל אותו בסופו של דבר, אלא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אצל נתניהו ההחלטות האלה מתקבלות בסוף. ועוד שמשמעותי בליכוד הוא כמובן אלי כהן, היה כבר שר הכלכלה, התעסק בנושאים כלכליים, והתקדם מאוד בפריימריז, נמצא במקום השלישי ברשימה, וגם הוא, הוא רואה בעצמו מועמד, יצטרכו כנראה לבחור כן, נגיד שברקת רק,
5: רק התייחס לדברים הבוקר אולי נשמע רגע.
1: נתניהו אהבי את הבן אדם המתאים ביותר רק לא מזמן, ואנחנו רואים דברים עין בעין, אותו בית יוצר כלכלי. אני לעניין הזה סומך על נתניהו, שידע להשתמש בכישורים שלי. סומך על נתניהו, לא יודע,
7: אם זה גם התחושה שהוא הולך איתה לישון, נקרא לזה בערב. לגבי התפקיד הזה, אבל זה בשורה התחתונה מה שקורה בליכוד. איפשהו יכול להיות שלנתניהו, למרות הלחצון לשמור את התיק הזה קרוב אליו, בגלל המריבות בתוך המפלגה, בגלל הקשיים שם לקבל את ההחלטה, כן יסכים מול הלחץ של סמוטריץ' לשחרר את התיק הזה, אבל זה הולך להיות קרב משמעותי. וסמוטריץ' הרעיון שלו, בכל האירוע הזה של המשא ומתן הקואליציוני, הוא באמת קודם כל האידיאולוגיה, הוא מסתכל על התיקים בהם הוא יכול לקדם מדיניות שטחי C וההריסות שם והבנייה הפלסטינית אז זה בצד של הביטחון. והאפשרות השנייה מבחינתו שהוא יתעקש עליה זה כאמור משרד האוצר, בין אם זה כדי לקדם מדיניות ורפורמות מהתפקיד הבכיר ביותר אולי שרלוונטי למהלכים גדולים, ובין אם זה כדי באמת להיות עם היד על הברז, להגיד במקרים שבהם ינסו למנוע את המדיניות שהוא רוצה לקדם, לתקוע דברים, גם אם הם לא קשורים למשרד האוצר, גם אם זה בעולמות המשפט או הביטחון, הוא יוכל תמיד להחזיק את החרב הזאת ביד, נקרא לזה, את חרב האיום. של אני אה, אה, לא מקדם דברים, או אני מקדם את הדברים בקצב שאני רוצה עד שיתקבלו הרצונות וההחלטות שלי, אז זה גם עוד איזשהו שיקול. <עס>
6: תראה יובל, הזכרת פה נדמה לי חמישה שמות בולטים שאגב ככה חוזרים על עצמם, אני רואה את זה בכל מיני מקומות במהלך היום הזה, לאותם שמות, אבל אם אני מסתכל אחורה על 2009, הייתה איזו הפתעה מאוד גדולה כשנתניהו מינה, מינה את יובל שטייניץ לתפקיד הזה. מה הסיכוי שנראה שוב פעם הפתעה כזו, פתאום אופיר אקוניס או מישהו אחר מהליכוד מקבל את התפקיד?
7: כן, אני בספק שנראה מישהו מפתיע או חדש או שהם מהמקומות הנמוכים יותר שילך לתפקיד כל כך משמעותי. שוב, נתניהו במידה מה גם רואה בקדנציה התזדמנות לעשות הרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד מהלכים גדולים. הוא רוצה את השליטה שם, והוא גם יודע שברגע שקדמו לתפקיד כל כך בכיר, מישהו ממקום נמוך יותר, יהיה לו קשה יותר לעשות את זה. אבל הסיטואציה בליכוד היא לא בדיוק כמו שהייתה מבחינת יכולת השליטה והבקרה שלו. תגיד לי, הוא רואה? אתה
6: הוא רואה בזה הזדמנות ל... ל... לרפורמות בקדנציה הזו בגלל הממשלה היציבה יחסית, או אולי גם מתוך ההבנה שזו הקדנציה האחרונה שלו, והוא רוצה ככה לסיים עם איזשהו משמעותי בתחום הכלכלי, שינו. קצת יש... אולי להחזיר אפילו את העילה של 2003.
7: נכון, נתניהו בסופו של דבר בן אדם שמאוד מחובר לה... לה... להיסטוריה, הוא יודע שהוא רוצה לצאת מהתפקיד הזה עם מורשת, בין אם זה הסכמי אברהם, שגם הם כמובן יהיו איתם קשיים. מול סוגיות הר הבית ובין זה וכולי, אבל זה כמובן להמשיך, ובין אם זה באמת בדברים הכלכליים, בהשפעות וכולי, הוא מאוד רוצה להיות מזוהה עם הדברים האלה, מאוד רוצה להיזכר גם בעולמות האלה הכלכליים, ולכן זה חלק כמובן מסך השיקולים באירוע הזה של משרד האוצר.
5: כן, טוב אם הוא יצליח להוריד פה את יוקר המחיה, ולא רק בצורה מלאכותית של הורדת כל מיני מיסים שככה הטילו לנו עכשיו, אלא על ידי שינויים מבניים. רק טוב, יצא מזה. תוך כמה זמן לסיום אתה מעריך שייצא עשן לבן? כלומר שיקבלו החלטה רק בתום ההסכמים הקואליציוניים, או שיכול להיות שהנושא הזה ייסגר עוד לפני בגלל שהוא כל כך מדובר? אני מאמין שזה יחכה
7: לסוף. בסוף הדברים האלה, אתה יודע, הם מגיעים כחלק ממארג מסוים של תיקים. אם אתה לא תיקח את זה, תקבל את זה. אם לא תקבל את זה, תיקח את זה. למרות שכולם יגידו לך שהתיקים
6: זה לא עניין חשוב. זה לא עקרוני. לא,
5: לא, בכלל לא, בכלל לא. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, ואנחנו עוברים לגל ההתייקרויות, שכמעט שבוע אחרי שעת השין של היבואנים והיצרנים הגדולים, אפשר לקרוא לו בינתיים גל האי-התייקרויות, -E כי רשתות המזון כרגע עומדות במילה שלהן ולא מאשרות את המחירונים החדשים של יוניליבר, דיפלומט ואחרות שביקשו לייקר את מוצריהן. ואת הקרב הזה אנחנו כן כבר מרגישים על המדפים, אבל לא בתג המחיר, אלא בדמות מחסור במוצרים שלא ניתן להשיג באף מחיר. בואו נגיד שלום בעניין הזה לעינב קרנר, כתבתי מהצרכנות.
4: אהלן, עמית ושי, כן, אז תראי, כמו שאמרת, זה נכון, הרשתות עדיין מנסות לנצל את כוחני לקרוא לזה כך ולא לאשר את העלות המחירים. ממה שאני מבינה, סאנו ויוניליבר ממש לא מוכנות לשמוע על הנושא הזה ועומדות, ההחלטה שלהן עומדת בעינה. לעומת זאת, חלק מהרשתות האחרות, סליחה, היבואנים והספקים, ממה שאני מבינה, כן מנסים לנהל איזשהו משא ומתן מול הרשתות ולא עצרו את הקורה לגמרי, מה שאומר שאנחנו בעיקר רואים חוסרים של יוניליבר, כמו למשל... תלמה, הקורנפלקסט שהוא אחד הדגני בוקר המזוהים גם ברשתות השיווק שאגב זה מה שבעיקר אולי אם יגרום לרשתות לחזור בהן וכן לאשר את העלות המחירים זה יהיה בגלל הקורנפלקסט תלמה ואני גם מיד אסביר למה ואתן על זה מילה מעבר לזה אנחנו גם רואים חוסרים של מוצרי נייר של סאנו למרות שאם מסתכלים על הנייר טואלט שהוא גם אחד המותגים המובילים המוצרים המובילים של סאנו חלק מהרשתות, כמו יוחנן, כבר התחילו, וגם רמי לוי ראיתי השבוע, שעבר התחילו למלא מדפים עם נייר טואלט שהוא פחות מוכר לנו אה, מטורקיה, ושוב, זה באמת עניין של הצרכנים, עד כמה הם יסתגלו לתחליפים, כרגע מדפים ריקים. נאמר ששופרסל וינור ביטן לקחו את זה צעד אחד קדימה, ממש תלו שלטים שהם נגד ההעלאות הללו, והם גם אה, קוראים לצרכנים בעצם להסתגל לתחליפים, אבל טוב, נדמה, נדמה פה...
6: לי שהרבה מאוד מהחיתולים שמגיעים לארץ הם אה, מטורקיה, אז לא יקרה כלום אם גם אה, נייר אה, הטואלט יגיע משם. אגב, עינב, אנחנו רואים בימים האחרונים מחסור במוצרים, גם כאלה שלא חוו התייקרויות. מה הסיבה לכך?
4: נכון, אז יש קודם כל מחסור מאוד מאוד חמור במוצרי חלב של תנובה גם. אגב, הגם שתנובה לא העלתה מחירים, אבל מה שקורה, היא טוענת שהיא עומדת בביקושים כרגיל ומספקת את המוצרים כרגיל. יכול להיות שזה גם בגלל ששרה לא מספקת לחלק מהרשתות. אז נוצר פה איזשהו עומס על תנובה, אבל ממה שאני שומעת בחדרי חדרים, אז יכול להיות שגם הסיבה שתנובה יותר מעדיפה לייצר את המוצרים העתירי שומן ולאו דווקא את המוצרים כמו הקוטג' והגבינה הלבנה שהם אה, אה, זולים יותר ואתם יודעים בסופו של יום ב, 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 בחלב הגולמי אנחנו יכולים לבחור אם לעשות את המוצרים המפוקחים או לעשות את המוצרים עתירי השומן ששם הרווח שלנו כן. יותר גבוה ואנחנו שוב, רואים זה...
5: דבר דומה גם עם הסלטים של צבר מבית במקום, אוסם במקום, נכון עינת?
4: וזה מה שמורים, שזה כבר הוציאו הודעה בתחילת אוקטובר, רק שזה הולך ונראה שזה ככה מתארך משום מה, ובגלל שינויים במפעל של סלטי צבח, ומורים שבשבוע הבא כנראה יתחיל להתחדש המלך, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים גם ממעוף של תנובה, שגם שם יש חוסרים מאוד מאוד משמעותיים. וגם שם אה, אומרים לנו תשובה שמנסים אה, להתגבר על אותם אה, הביקושים, וכנראה שהביקושים גדלו. אבל אני כן רוצה להגיד, אני הזכרתי קודם את הנושא של תלמה והדגני בוקר של יוני ליבר, ואני רוצה לתת פה מילה. אני גם שומעת מצד שני, לצד המאבק של הרשתות, גם חלק מהרשתות אומרות לי תשמעי, אנחנו לא בטוח שנוכל לעמוד באותו הקו. יש פה גם דברים שהם לא אומרים במה שנקרא, בפורמליות. אבל יש גם את העניין של הריסטיות של אותן רשתות, שברגע שמעלימים מהמדפים מוצרים מובילים, זה יכול בהחלט לגרום לזליגת לקוחות למקומות אחרים, וכמו שאנחנו רואים, אין פה אחידות. לא כל הרשתות נוהגות באותו אופן של ספקים, אז זה כבר התחרות הפנימית, אבל אני מאמינה
5: שבמהלך
4: השבוע אנחנו נוכל לדעת הרבה יותר. איך מתקדם העניין הזה?
5: Hey, נב קרנר, כתבי לנו צרכנות, תודה רבה. ואם uh, את מזכירה yeah. את הקורנפלקס, שהוא ככה יכול להיות uh, שובר השוויון בקרב בין הרשתות ליצרנים, אז אנחנו רוצים uh, לדבר עם uh, ליאור צוקר, שלום. שלום. אתה סמנכ"ל המכירות של חברת אשבול שמייצרת גם כן דגני בוקר, ערב טוב. אז ספר לנו איך ככה משפיע המשבר הזה שפוגע באמת במותג הקורנפלקס החזק ביותר בישראל היום, אני חושבת, של תלמה, מבחינת נתחי שוק עליכם, זה מייצר הזדמנויות חדשות.
7: כן, אנחנו מקבלים פניות בתקופה האחרונה מספקים שבעבר לא קיבלנו שם דריסת רגל. חשוב לציין שבסוף הצרכן הישראלי וגם הקמעונאיות והרשתות הגדולות הם חיים עדיין בשוק של מותגים. המהלך הוא, אני לא חושב שהוא עוד הסתיים, חושב שהוא עדיין בחיתולים שלו. אבל אין ספק, אנחנו רואים את זה גם במכירות, שהצרכנים דרך הרשתות מתחילים להבין שיש מוצרים תחליפיים, ראויים, טובים, לפעמים גם בריאים יותר. וזו אז היא... מה,
5: קיבלת טלפון בימים האחרונים של מתרוקל לנו מדף, יש לנו מקום, אולי ככה אתה יכול לייצר עוד, למלא, להיכנס, הרשתות בלחץ לתחושתך?
7: אני לא חושב שהרשתות בלחץ, אני חושב שהרשתות כחלק אה, אה, מהגל, אה, חלק ניגע ההתרקטויות מההתייקרויות ובעיקר התנגדות לגל ההתייקרויות, אה, מבינות שהצרכנים אה, מאוד קשה להם עם המחירים ההולכים ועולים, והם מנסים לחפש תפקיפים.
5: כן, מצד השני, אה, גם אתם העלתם את המחירים בחודשים האחרונים, נכון? נכון מאוד. תספר לנו ככה בכמה, למה.
7: אנחנו יצרן ישראלי מאוד ותיק, אנחנו קמים כמעט 60 שנה ובתור יצרן בישראל אנחנו תלויים בחומרי גלם וכאשר <אח> חומרי הגלם מתייקרים אז העלויות שלנו עולות עכשיו יצרנים כמונו שהם יצרנים יותר קטנים וצנועים חיים בכל מקרה ממתח רווחים שהוא לא גבוה, הוא לא דומה למתח רווחים של ה... חברות הגדולות, היצרנים ו/או המשווקים. וכשאנחנו חותכים לנו במעט שיש לנו, האופציה שלנו זה או לא לעבוד או לעלות מחיר. אז רגע, כמה
6: עולים דגני הבוקר שלכם? תן לנו דוגמה, 500 גרם או 750 גרם למי שככה מחפש מוצר טוב ובזול?
7: אז בוא נגיד שהדגני בוקר שלנו באריזות של 420 גרם, בטעמי פירות, שוקו וכולי, ימצאו אותם... ברמות מחיר של בין 10 אה, ל-12 שקלים. שזה, שזה, לא שזה
6: ממש, ש... שזה עד, עד חצי מחיר אפילו ממותגים אם גדולים. אם אתה רוצה
7: את החישוב בגרמה, אז
6: אתה מגיע בערך לה... להבדלים במחיר, נכון. כן, אגב, הזכרת קודם מותגים, הם מותגים גדולים. מה שם המותג שלכם, יש מותג ספציפי לסדרה דגני הבוקר, אני חושב שיש קרמים, מולטי אולי, נכון?
7: נכון, יש לנו את הקרנים שהם בעצם דגני בוקר המולעים בקרם, יש לנו את דגני הבוקר סדרת המולטי שהיא בעצם פירות, שוקו, שוקו וניל וכולי. ולמה אני לא ו... רואה ו...
6: את המותגים האלה על המדפים של הרשתות הגדולות? למה זה קורה בעצם?
5: עדיין, עד היום צריך להגיד.
7: <אח> אני חושב שזה תשובה של ביצה ותרנגולת. הקניינים של הרשתות מפחדים. לשים אותנו וחוששים להפעיל מכירות פר, פר משטח מדף והלקוחות לא יכולים לקנות. אבל הנה אמרה לנו עינב בעצם... קרנר,
5: המדף התרוקן, אז נניח עכשיו ניסית לפנות לרשת שופרסל מובילה את המחאה הזאתי ולראות האם אתה יכול להיכנס ככה במקום מי שהם מורידים?
7: את, את המשאים ומתנים או את, את ההתקשרויות שלי עם שופרסל או כל רשת אחרת אנחנו אה, לא, לא נפרסם פה, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו עדיין במקום ש... לא, כי כן, אני מנסה להבין, אתה אומר אחוז... זה ביצה
5: ותרנגולת, הם אומרים הם מפסידים עלינו, אומרים אין מקום על המדף, ועכשיו אמרה עיניו, יש תמונות של מדפים ריקים, מדפי קורנפלקס, כלומר שיש בהם מקום אה, נרחב.
7: נכון, אז זה יכול להיות שא' את השאלה הזאת אפשר להפנות ל, ל, לרשתות א שיווק ולשאול אותם למה הם לא מפנים לנו או דומים לנו מקומות. יכול להיות שהם מחכים, בסוף יונילבר יודעת לספק לא רק דגני בוקר, הם מספקים עוד כמה דברים. ככה mm -hmm. שהמערכת היחסים היא כנראה קצת יותר מורכבת מקונפלקס או לא קונפלקס או כריות או לא כריות. אז... אנחנו נשמח, ואני קורא גם מפה, אנחנו נשמח מאוד לעבוד בכל רשת שיווק שהיא ולתת פתרונות טובים, איכותיים ויותר זולים לכל עם ישראל. איפה נמצא
6: המפעל שלכם? אתם יצרנים, נכון?
7: אנחנו יצרנים, אנחנו חושבים בראש העין. כמה עובדים יש לכם? אנחנו מסתובבים לכל הארץ, 50 עובדים.
6: 50 עובדים, והמפעל נמצא בצמיחה? לא הבנתי. המפעל נמצא בצמיחה, אתם מגייסים. כן, כן. אני חייב להגיד, אני התפלאתי לראות שאתם אלה שהמצאתם את השלווה, שזה חטיף שככה, אני לפחות בשנות ה-80, אני חושב שלא היה איזה טיול שנתי שהשלווה לא הופיע אצלו בתיק, ואצל כולם זה עמד בעצם בקנה אחד עם במבה ביסלי ומותגים כאלה. נעלם קצת, צריך לומר, לא? בדור הזה לפחות. אני
7: חושב ש... עם השנים הגיעו הרבה מאוד תחליפים, השלווה, אני זוכר בתור ילד, אותי אוכל את זה ב... או בתור ארוחת בוקר עם חלב, או שאני לוקח את זה, כמו שאמרת, לטיולים וממלא את הפה בשלווה, אז תכף תחש... נהיו הרבה הרבה יותר אופציות אחרות. עדיין היום אנחנו עדיין האופציה הזולה, והרבה מאוד פעמים גם הבריאה ביותר, אבל זה כבר משחקים של מותגים, אני מאוד מקווה שה... ש, שגל המחאה הזה, או גל ההתעוררות הצרכנית שאנחנו חווים, אני מקווה שהוא יביא את, את כלל הצרכנים בישראל לחשוב... פחות מוטי מותק ויותר אה, אפילו השם אה, ישמור להסתכל אחורה בתווית לראות או... מה מכיל המוצר כן. וגם לחשוב או... בסוף על השורה התחתונה בחשבון.
6: או גל הנוסטלגיה שעוררנו פה אז חברים כן לגמרי. הנה תחזרו לשלווה ויש גם דגני בוקר.
7: ליאור
5: צוקר סמנכ"ל המכירות של חברת תשבול תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
7: רבה לכם ערב טוב לכולם.
5: ומהמחסור במזון אנחנו עוברים למחסור במדף אחר, בבתי המרקחת, שם נרשמים חוסרים בחלק מהתרופות, בראשן חלק מהמוצרים של אקמול, ככה תרופה שהיא שכיחה בכל בית ולא רק, אז בוא נגיד שלום בעניין הזה לדוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, שלום. ערב טוב עמית,
8: ערב טוב שי.
5: אז ספר לנו ככה אילו תרופות מדובר, בכמה רחבה התופעה הזאתי.
8: לא, התופעה היא מאוד מאוד רחבה ומתמשכת לאורך זמן. עכשיו היא צפה ועלתה על פני השטח, אבל זו תופעה שנמשכת כבר למעלה משלוש שנים. למה? מה קרה לא פתאום? מפ... או אה, לא פתאום. למעלה <laughs> האמת, אנחנו, אנחנו לא מקבלים השברים, כל פעם אנחנו מקבלים שיפורים אחרים. שלוש שנים? כן, פעם אחת זה סיפורי קורונה, וכשנגמרת הקורונה מתחילים סיפורי אוקראינה. וכשנאמרים סיפורי אוקראינה, מתחילים סיפורי מחזור ועובדים עקב אה, אה, זה שאנשים לא חזרו לעבוד אחרי הקורונה. אבל בכל אופן, התופעה היא, מעבר לקוריוז, היא לא רק בתרופות ללא מרשם ותרופות חורף. היא לכל אורך הקו, תרופות מאוד מאוד חיוניות, מאוד מאוד חשובות, למחלות חשובות, למחלות חשובות מרפא. ואין פתרון, פשוט מאוד, אין תרופות. אני אומר לכם באחריות... <מת>
6: <מת> אנחנו לא מדברים רק על תרופות, כי הזכרת את האקמול קודם, תרופות שהן בעצם גנריות, כלומר, יש להן תחליפים בשוק.
8: זה נכון, אבל ישנה תופעה שברגע שתרופת המקור נעלמת, אז מהר מאוד גם החלופה הגנרית נעלמת. ואז למעשה נוצר מצב שבשוק אין כן, לא את המקור כי... ולא כי... את הגנריקה. נעלמת כי
5: אנשים קונים, מתנפלים על מה שיש, או נעלמת לא, ממש, כי... לא,
8: ממש, ממש לא, אנשים לא קונים תרופות ואוגרים אותן. זה לא קורפליינס ולא דאודורנטים. הם קונים תרופות כי הם צריכים אותן. ואם אין ברירה במקור, קונים את החלופה, אבל החלופה גם כן נעלמת מהר מאוד מהמדפים.
5: קצת מוזר, לא דווקא היית מתאר לעצמך שכשמתחרה גדולה יוצאת, המתחרה השנייה אמורה לפרוח.
8: כן, אבל היא לא נערכת לכך שיש uh, תרופות, את יודעת, זה לא קורנפלקס, אי אפשר לייצר מהיום להיום. ומכיוון שאף אחד לא יודע מתי מתחיל החוסר, אז ברגע שמוצר מסוים נעלם, עכשיו לא בכל המקרים יש בכלל חלופה גנרית, בהרבה מאוד מקרים אין חלופות.
6: תן לנו דוגמה, רגע, בו... אז אקמול בו... אנחנו יודעים שיש דקסמול ויש גם סוגים אחרים כמו אדוויל וכולי. אני,
8: אני, לא, אני לא רוצה, לנג... אתם כל הזמן נוגעים בתרופות. אז, אז לא לכן אני שואל, שזה, תן, לנו, זה,
6: לא, זה. לא, תן לנו דוגמה לתרופה אני... שיש מחסור אמיתי ללא תחליף בשוק.
8: למשל, אני אתן לכם תרופה שנקראת מוסקול לכאבי שלילים. Okay. אין לה חלופה, אין לה חלופה בשוק ואין אותה. יש תרופה שנקראת קלונקס, תרופה פסיכיאטרית, שכבר חודשיים אין אותה, ואתם יודעים שאנשים במצב כזה, אסור להם להפסיק את הטיפול בו. ואז אני, אני,
6: אני, אני זוכר <אז> את הדיווח, נדמה <אז> <לדמי> לי זה <אז> היה <היוע> יואב אבן בחדשות uh, 12, שדיווח על כך. משרד הבריאות הגיב בזמנו ואמר, זה מחסור של uh, uh, שבוע.
5: גם עכשיו אגב הם לא, אומרים על המקסון לא, לא, שקיימות חלופות הם רפואיות, הם... רפואיות, יש לנו את זה פה מול הם... העיניים ובאחריות הרוקח להציע לא, אותנו למטופלים, למה לא מתרגשים שם מזה?
8: אני, אני מוכן להתמודד עם כל טענה, זה לא נכון. עכשיו הם הודו בכך שהם קיבלו הודעה באיחור, המחסור בקלונקס הוא למעלה מחודשיים. Mm -hmm. ושוב, לא לכל תרופה יש חלופה, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, דיברתם קודם על יוקר המחיה ועלויות המחיה במדינת ישראל. ברגע שחסרה תרופה מסוימת, שהיא נמצאת בקופת חולים, באחת מקופות החולים, והיא חסרה, והמטופל מבקש ומקבל חלופה, את החלופה הוא כבר לא יכול לקבל במחיר האגרה המסובסד. הוא צריך לשלם מחיר מלא. וזה מעלה כן. את יוקר המחיה, ואז כולם מתפלאים למה העיקר לפיוט במדינת ישראל.
6: כן, עכשיו תראה, במשרד ה... הבריאות זה אומרים זה לנו בעצם האחריות היא ממילא של חברות התרופות למלאים ובכלל. למה אתה יוצא כנגד המשרד בעניין הזה?
8: אני, א', אני לא יוצאתי כנגד המשרד, ב', אני גם לא יוצא כנגד חברות התרופות, אבל מישהו צריך לקחת את ה... איך אומרים? לתפוס את השור בקרנב. להיות המבוקרח. אז
5: מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאתי?
8: יש מספר דרכים. קצת קשה לי ככה בזמן הקצר שעומד לרשותי לפרט את כולן, אבל אף אחד מהם היא לא נחמדה. צריך פשוט מאוד להפעיל את הכוח הרגולטורי שיש למשרד הבריאות, צריך לבוא לחברות התרופות ולשים את האמת נכוחה מול פניהם, ולדרוש בצורה שאינה מתפשרת ומתפרשת לשני פנים, שידאגו למלאים. לא יכול להיות שבמדינת ישראל אנשים יסבלו, יאכלו, כי יש מחסור בתרופות. אין מחסור בגרמניה, אין מחסור בצרפת, אין מחסור באיטליה, אין מחסור באנגליה, רק בישראל יש מחסור. זה לא ברור.
5: כן, אז רק כן, נגיד ככה, מה, מה מוסרים לנו בתגובה, מטבע אומרים שחברת ההפצה שלהם דיווחה למשרד הבריאות, לקופות ובתי החולים, כמו גם ליתר החברות הנמנות על לקוחותיה, שבימים האחרונים אנו חווים עיכובים ואספקות לוגיסטיות שצפויים להיפטר בהקדם, באופן ספציפי אין מחסור באקמול תבליות, החל מהיום גם הקפליות חזרו למלאי ובימים הקרובים יגיעו לבתי המרקחת, ובמשרד הבריאות מוסיפים שלכלל התרופות המדוברות, חלופות רפואיות ובאחריות הרוקח להציע אותן למטופלים לגבי חלק מהתרופות המוזכרות. מתברר כי החברות עדכנו באיחור את משרד הבריאות בדבר החסר בתקופה, לכן הדבר לא פורסם מבעוד מועד כהודעה לציבור באתר משרד הבריאות. מה אתה אומר על כל הדברים האלה? כן.
8: אלה תשובות גנריות, אלה תשובות גנריות, שאין בינן לבין האמת בשטח שום דבר.
6: אהבנו את משחק המילים. זה לא
8: נכון, ברור, זה תגובות שדוברים יודעים, הייתי יכול לתת לכם את התגובה זה לא נכון שיש לך תרופות האלה. צריך לומר רק
6: שמאחורי התגובה של הדוברים עומד אגף רוקחות במשרד הבריאות שאמור להבין דבר או שניים ברוקחות.
8: נכון, אני מסכים איתך, אבל שוב, אינני יודע מי ניסח את ההודעה, אבל בוודאי שהעובדות שמצונות, וגם העובדות שמצונות על ידי הספקים, זה לא נכון שהם חווים קשיים של אספקה בעמים האחרונים. הם חווים קשיים של אספקה כבר למעלה משנתיים.
5: כן. טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב באמצעותך, דוד, האם זה באמת נפתר בהקדם, בימים הקרובים, לפי מה שאתה מתאר, יש לי הרגשה שלא. תודה רבה שדיברת איתנו. בהחלט אשמח
8: לעדכן, תודה רבה וערב
5: טוב. כמה תשדירים, ואנחנו כבר חוזרים עם ועידת האקלים של האו"ם בשארם אשייח שנפתחה היום, וגם יוזמה חדשה בניו יורק, תוכלו לדעת כמה שכר מציעים לתפקיד לפני שאתם הולכים להתראיין אליו, כבר חוזרים.
1: הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי כדי שתבואו מוכנים לוועדות אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ בהכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496 יד מכוונת למצות זכויות בלי עלויות מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי
3: קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין.
7: משתבח עם השנים, אה?
1: לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ. מצאתי שם גם את הסדרות
8: המדהימות שלך על אריק איינשטיין, על הביטלס מלפני לא יודע כמה שנים. וגם את הג'ם
7: מהשבוע. באמת התלבטות קשה.
0: גלי צה"ל והמועצה האזורית מנשה מציינות 27 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. נזכור בשירים, בהשתתפות אילנית, יונתן רזאל, ואלי ריחמתי, אלעלי, אורם רמי, חבורת הזמר צלילי מנשה, תיאטרון צה"ל וזמרי הלהקות הצבאיות. הערב בתשע, היכל התרבות מנשה בקיבוץ גן שמואל ובשידור חי בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל,
4: עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
5: חזרנו ועכשיו אנחנו קופצים למצרים, לשארם א שם נפתחת היום ועידת האקלים של האו"ם, ומי שכבר נמצא שם זה השגריר גדעון בכר, השליח המיוחד לשינויי האקלים וקיימות של משרד החוץ. שלום.
3: שלום וערב טוב משארם
5: א ערב טוב, ספר לנו מה קורה אצלך שם.
3: אנחנו האמת בעיצומן של הכנות מאוד משמעותיות. הוועידה באמת נפתחה היום. מחר יתכנסו פה קרוב ל... או בסביבות 120 מנהיגים מרחבי העולם, ביניהם נשיא המדינה הרצוג. תהיה פה משלחת ישראלית גדולה, ייצוג ישראלי רחב ויפה מאוד. Uh, הן של משרדי ממשלה, הן של חברה <שמע> אזרחית. שמה אז...
5: המטרה? <שמע> מה ישראל מקווה להשיג מההשתתפות בכינוס הזה?
3: ישראל מקווה uh, לתת uh, תרומה בנושא של חדשנות אקלימית, להציג פתרונות, uh, כחול לבן, למשבר האקלים. Uh, כידוע, משבר האקלים uh, מכה... בנו בעוצמה הולכת וגוברת ונדרשים הרבה מאוד פתרונות וישראל היא באמת אחת המדינות המובילות בעולם בתחום הזה. היא,
6: היא מובילה בתחום הוא... הזה או שהיא מובילה ב... אה, אה, ביחסי, ציבור, ביחסי ציבור סביב התחום הזה? כלומר גם בוועידה בשנה שעברה בגלסגו ראינו אה, משלחת ישראלית מאוד גדולה השנה אנחנו שומעים שמקימים ביטן מאוד אה, יפה וגדול אה, בשערם אבל בכל מה שקשור אה, ליעדים להפחתת אה, אה, גזי חממה פליטות. וכל מה שקשור בפליטות וכל מה שקשור לנושא הזה של מאבק האקלים, אנחנו הרחק מאחור, אנחנו לא עומדים ביעדים שאנחנו עצמנו הצבנו.
3: בהחלט עלינו לשפר את העמידה שלנו ביעדים ואפילו להגדיל אותם, על זה אין לי ויכוח איתך, אבל כאשר באים ומסתכלים בתמונה הרחבה ושואלים מה בעצם יכולה להיות תרומתה של ישראל לעולם, הרי בתחום של פתרונות. תרשה לי לה, להציג כמה פתרונות
8: mm. שהעולם
3: טמא אליהם. ישראל לדוגמה מטהרת 95% מהשפכים שלה ומשתמשת בהם חזרה, זה שיא עולמי. אה, אובדן מים במערכות מים עירוניות בישראל הוא כמה אחוזים בודדים, גם זה שיא עולמי שאפשר ללמוד בישראל. חקלאות באזורים צריכים וחקלאות עמידה אה, למשבר האקלים, יש פה פיתוחים יוצאים אה, מן הכלל. הנושא של פיתוח תחליפי חלבון מן החי, כידוע המשק החי הוא אחד הגורמים המרכזיים לפליטה של גלי חממה בעולם וישראל היא אחת המדינות המתקדמות בעולם בפיתוח התחליפים האלו. אבל תגיד,
5: אנחנו מתקדמים רק בפיתוח של זה שאנחנו גם משתמשים בעצמנו בטכנולוגיות האלו?
3: אז אנחנו בוודאי שחלק מהדברים משתמשים, אנחנו מתארים כמעט את כל מי השפכים שלנו, אנחנו חוסכים הרבה מאוד במים, חקלאות שלנו מאוד uh, מתקדמת. אז איך זה ש... יכול
5: להיות שבתור מובילי התחום, בעוד שלפי האו"ם צריך תוך שמונה שנים להפחית ארבעים וארבעה אחוזים מהפליטות, אצלנו בשנה האחרונה הפליטות לא רק שהן לא הצטמצמו משמעותית כמו במגמה העולמית, הן עלו, המצב החריף, אם אנחנו משתמשים בכל הטוב, הטוב הזה.
3: אז הפליטות בישראל לא עלו, אני חושב שהן נעצרו ואולי אפילו טיפונת ירדו, לפי מה שאני יודע, לא מוכן להתחייב על זה. אני תכף יכולה להוציא
5: פה המלא, קראתי אותה לפני השידור.
3: בסדר, מה שאני רוצה להגיד זה שיש הבדל בין עמידה ביעדים שלנו כמדינה שאני מסכים שאנחנו צריכים לעשות אותה, לבין איך אנחנו יכולים לעזור למשבר העולמי. והתרומה שלנו היא בתחום הזה, ולכן אנחנו בחרנו להקים ביתן ישראלי שיציג את הנושאים האלו. הביתן הזה הוא גם יהווה מוקד ליצירת שיתופי פעולה. יהיו בו עשרות אירועים, ולמעשה קרוב ל-40 אירועים שונים שמטרתם לייצר שיתופי פעולה אזוריים, בדגש על אזוריים עם מדינות האזור, אבל גם בינלאומיים. אנחנו נחשוף גם פעילויות שאנחנו עושים בישראל, אנחנו נראה, לדוגמה, כיצד אנחנו מסייעים בנושא של בניית יכולות בעולם, לדוגמה בתחום החקלאות והמים. זה דבר שעושה המשאב, סוכנות הסיוע הבינלאומי של משרד החוץ ופעילויות מהסוג הזה. אז זו התרומה שלנו, אנחנו צריכים תמיד להסתכל במה אנחנו יכולים לתרום והתרומה שלנו היא בפתרונות. ככל שאני פוגש אנשים ושומע, הם באמת צמאים ורוצים את הידע הישראלי. אבל אני
5: שואלת במה אנחנו גם ניתרם, כי לצורך העניין אחרי הוועידה הקודמת בגלזגו הממשלה דיברה על הצורך לתוכנית עם תקציבים מוגדרים מראש אקלים אישרו שלושה מיליארד שקלים רגע לפני פיזור הכנסת בממשלה, אבל בגלל פיזור הכנסת התהליך לא התקדם, וכרגע מי יודע אם, מתי הוא יימשך. אתה יודע להגיד לנו איפה זה עומד?
3: אני רואה שדברים אה, מתקדמים אה, בכיוון הנכון. אני רואה את הממשלה משקיעה הרבה מאוד. אני גם רואה את החברה האזרחית, ואני גם רואה את הסקטור הפרטי, נכנס מאוד חזק לעניין הזה. אז äh, אני רואה שיש äh, התעניינות גדולה בישראל. תראי, זה שבאים, äh, שיש השתתפות ערה כזו מישראל, mm -hmm. äh, התקווה שלי היא שבסוף כאשר המשתתפים יחזרו לארץ, הם כולם יהיו שגרירי אקלים ושליחי אקלים, אין במשרדים שהם עובדים. כן, צריך להזכיר שראש
5: פחות... הממשלה יוצא, ביטל את השתתפותו לאור uh, תוצאות הבחירות, כלומר גורמים מהדרג הפוליטי, תקן אותי אם אני חושבת שלא אמורים להיות שם, נכון?
3: יהיו ארבעה שרים, מתוכננים להיות ארבעה שרים, יהיו כמובן גם דרג פקידותי mm
5: -hmm. ונציג המדינה. תגיד, הזכרת חברות פרטיות, הייתה הרבה ביקורת על נותני החסות של הוועידה, ענקית המזון קוקה קולה למשל, שנחשבת לאחת ממזעמות הפלסטיק המובילות בעולם. מה העמדה של ישראל על המעורבות הזאת בוועידה? זה לא חוטא למטרת ההתכנסות?
3: אז, אז אנחנו חושבים כמובן שצריך להימנע מגרין ווש בכל uh, צורה שהיא ולעשות את הדברים uh, כמו שצריך וזו גם הכוונה שלנו. אנחנו רוצים שהוועידה הזאת תצליח, אנחנו באנו לתרום לה כדי שהיא תצליח, באנו uh, לדאוג לכך שבאמת uh, uh, אנחנו לא נחצה את... אבל הרבה... אמרתם
5: הרבה את זה שצריך להימנע מגרין למשל במקרה של קוקה קולה וחברות <אז> אחרות בצינורות <אז> הדיפלומטיים?
3: תראי, זה באמת דבר שולי בדיונים בוועידה. מה שחשוב בוועידה אלה הם היעדים. האם אנחנו נעמוד ביעד הגלובלי שלא לחצות את ההתחממות של מעלה וחצי צלזיוס? Mm -hmm. כן,
6: וכאמור, ישראל עדיין רחוקה מהמקום הזה. אני חייב לשאול אותך, המלחמה באוקראינה היא יותר הזדמנות לעולם, למשל לצמצם את התלות במקורות אנרגיה מזהמים, או בעיקר תירוץ, כמו שאנחנו רואים ככה בחודשים האחרונים, תירוץ לעולם לסגת מחלק מההבטחות ולחזור אפילו אל הפחם, בטח לאור עליית המחירים. אנחנו איבדנו את זה, אותו,
5: כן, בחסות ככה הקו משארם א-שייח. ומה נגיד בינתיים? תשמע שי, זה נראה מצד אחד שיש הרבה כוונות טובות, מצד שני ראינו גם איך באו לגלזגו במשלחת גדולה ועם הרבה מאוד כוונות. ומה קרה בסופו של דבר? הממשלה האחרונה התחילה תהליכים נכונים, אני חושבת שבאמת ככה, זה כן נושא שיש עליו מצד אחד קונצנזוס בכל הקשת הפוליטית, צריך לעצור את ההידרדרות הזאת של משבר האקלים, מצד שני כשזה... מגיע לפרקטיקה, אנחנו רואים הרבה פעמים שפוליטיקאים כן. מכל קצוות הקשת הפוליטית מתנהגים מעט ומאוחר ובחר, מדי ומאוחר מדי. ובכלל, את
6: יודעת, אנחנו רואים שהמדינה אוהבת להניף כל מיני דגלים כאלה בכנסים בינלאומיים בעולם. אנחנו עושים את זה גם בין היתר בכל מה שקשור לזכויות להט"ב, אבל כשמסתכלים מה קורה פה אצלנו, אז התמונה היא אחרת לגמרי. הרבה מזה יחסי ציבור, נדמה לי שצריך לעשות הרבה יותר פה בבית.
5: כן, אז נגיד תודה לשגריר גדעון בכר ממשרד החוץ, יש צליל מוזר, אולי הוא איתנו עכשיו? לא. אז נעבור לנושא הבא שלנו, אם יש לכם טוויטר, זה צריך לעניין אתכם, וכנראה שגם אם לא, כי מדובר פה על... משרותיהם של הרבה מאוד עובדים, אילון מאסק ככה הפך להיות הבעלים וישר יצא לסבב פיטורי ענק שנמשך ונמשך ומעלה חששות לא רק לגורלם של העובדים אלא גם לפייק ניוז ברשתות, מה יקרה להם כתוצאה מהמהלך הזה? נגיד שלום בעניין הזה לאחיה ש"ץ, מנכ"ל פייק ריפוטר.
1: שלום שלום, היות
5: טוב. אז אחיה תסביר לנו את הקשר, כשיש פחות עובדים יש יותר פייק ניוז, למה?
1: מהסיבה הפשוטה שהפיטורים הגדולים בטוויטר מגיעים בין השאר גם למחלקות המודיריישן, בעצם המיטור תוכן, ושם אנחנו יודעים שככל שיש פחות עובדים, יש פחות אנשים שיענו לצרכים של הציבור בעניינים של התקפות עליהם. הפיטורים בטוויטר הם, החלקות...
6: הם אפילו בעיקר במחלקות האלה, ולא במקרה, נדמה לי, במקרה של אילון מאסק. אני חושב שהוא כן, לא מסתיר את, את העניין הזה.
1: אנחנו רואים לנגד העיניים שלנו משהו שנראה כמו שינוי מדיניות, ואני מיד אחלוק על זה, אבל, אבל אילון מאסק בא ואומר, אני מאמין ב-free speech, ב-free רדיקלי אפילו. הוא בעצם מייצג איזשהו קול שנשמע מזה שנים שטוויטר היא רשת מצנזרת, בעיקר מצנזרת תכנים שמרניים. בפועל אנחנו יודעים שזה צנזורים של... הצורות הומופוביה, נאציזם, אנטישמיות ודברים כאלו אבל המאורע הגדול ביותר שאי אפשר שלא להתייחס אליו ועל השניות במחלוקת שלו זה כמובן החסימה של דונלד טראמפ שאולי היה איזשהו קו פרשת מים לאנשים רבים אבל באותו זמן, חשוב לומר, מצייץ ראש מחלקת ה-Trust and 50 בעצם, או ה-fake in integrity של טוויטר, מי שאחראי על כל הניטור תוכן, ואומר, אנחנו, אצלנו הדברים עובדים כמו שצריך, יש פיטורים רבים, אבל מצד שני המערכות עובדות טוב, אנחנו עדיין מצליחים להגיע לקריאות שאנחנו מקבלים, לקריאות של הציבור, האם להאמין לו? אני לא יודע, אבל אני חושב שאם הבן אדם עד כה הוציא לפועל את המדיניות שרבים ראו בה כמדיניות מאוד מאוד פרוגרסיבית, שמאוד שומרת את, ה, את הפרי ספיץ' ומגינה על חלשים, ועכשיו הוא ממשיך בזה תחת דונלד טראמפ ואומר שעד כה טוב.
5: זה יכול לגרום לטראמפ שאני לחזור, שאני...
1: לחזור, לדעתך? יכול מאוד להיות, אני לא רואה סיבה, אגב, שטראמפ לא יחזור, החסימה הזאת היא, היא חסימה קצת, בוא נגיד איזה פקאלית.
6: לחזור, לומד... לחזור זה תרתי משמע
1: במקרה של טראמפ. <laughs> יכול להיות, השאלה, בדיוק, השאלה היא בדיוק זו, האם הבן אדם חוזר ומתנהג באופן שאינו אה, מעודד אה, אנשים לא, להסתער על הקפיטול האמריקאי או לא? ואני חושב ששם זה, כמפר, אה, זה, זה בדיוק האופן שבו צריך לבחון את הדברים. ואני רוצה להגיד שאם באמת מחלקות, אה, המחלקות בטוויטר באות ואומרות שמה שיש שם, אה, הדברים עדיין ממשיכים לעבוד כמו שצריך, יכול להיות, יכול להיות שבטוויטר היתה לא מעט אבטלה סמויה. היו אלפי עובדים שאולי לא בדיוק... כן, מדורי הפיטורים של
5: 7,500 עובדים, מחצית מתוכם בעצם הולכים הביתה, זה הרבה מאוד מה שנקרא שכבות שומן במרכאות. כן, אני לא יודע, אני בטוח
1: שהיה שם אבטלה, אני לא יודע אם ברמה הזו,
6: אני כן רוצה להגיד ש... מה שצריך לומר זה שאילון מאסק לפחות אומר שהחברה הפסידה 4 מיליון דולר ביום. זה, זה אנחנו כן יודעים, ואני מניח שעסק לא ממש יכול להתנהל ככה לאורך זמן.
1: וזה התפקיד שלו. אני חושב שמגיע לו ימי חסד, שנחיה ונראה מה השינויים שהוא יעשה, הוא אחרי, אחרי הכל גאון, ניהולי וטכנולוגי. מצד שני, הוא אדם לא צפוי. אני חושב שטוויטר זה הרשת אולי המשפיעה, הפוליטית המשפיעה בעולם. היא לא הרשת הכי גדולה. היא לא הרשתים הכי הרבה משתמשים, mm. אבל אפשר באמצעותה להכריע גם בחירות ולשנות דעתם של מיליונים יותר מרוב הרשתות. ולכן אני חושב שזה אירוע מאוד דרמטי, שאני מקווה שכדאי שכולנו נעקוב בעיניים ביקורתיות על כל המהלך הזה.
5: כן, אבל תגיד... אני
1: אגיד לבסוף, אני, אגיד, אני רק רוצה להגיד שבסופו של יום אנחנו כחברה חייבים להמשיך ולדרוש. את ההגנות והזכויות שמגיעות לנו, לנו בשימוש ברשת הזו. מדינת ישראל הייתה בבחירות עכשיו שלושה ימים. במקביל לזה שאילון מאסק נכנס לחברה, היו טלטלות רבות. אני יכול להגיד לכם מהדיווחים שאנחנו העברנו לטוויטר, בין השאר, על uh, התערבויות זרות שנעשו בזמן הבחירות. Mm -hmm. uh, היו עשרות של תכנים. התחומים אוסרו, אני, אני יכול להגיד ש... כלומר, כן, יש תחושה
5: שעדיין יש מי שמפקח ועל הדברים ולא מרגישים כאוס מבחינת הלקוח. תגיד, מבחינת המחירים, ראינו שאילן מאסק רוצה... לקחת כסף על כל מיני שירותים, אם זה וי כחול, שכל אחד יוכל ככה תמורת איזשהו סכום כסף ושירותים נוספים. כשאנחנו רואים את המודל הכלכלי שטוויטר התנהגה בו עד היום, של הפסדים מאוד מאוד גדולים, יכול להיות שלשם אנחנו הולכים, שמעכשיו הרשתות החברתיות יעלו כסף? לא יודע, אני חושב שזה בלון ניסוי, אני חושב שהוא בן אדם
0: לא צפוי, אני
1: חושב שכל ההתייחסות שלו לתשלום של... כל מיני משפיענים, היה התנהלות, התנהלות ילדותית אפילו, כן, סטיבן, סטיבן, סטיבן קין כותב לו, אני עוזב את טוויטר אם זה מה שישלמים, הוא עונה לו, אוקיי, אז אם במקום 20 דולר, אז 8 דולר, <laughs> לא יודע, אני לא לוקח את הדברים האלה ברצינות.
5: <laughs> יפה, טוב, התמקחות בטוויטר עם בעלים של טוויטר, זה עוד לא היה לנו, כנראה שבקרוב הרבה. אחי הש"ץ, מנכל פייק ריפורטר, תודה רבה.
1: בהצלחה לכולנו, תודה.
5: ונסיים בניו יורק, שם נכנס לתוקף חוק שקיפות בשכר, או במילים פחות מכובסות, תגיעו לראיון עבודה, תראו איזה משרה שמתפרסמת, לפני שתשבו על הכיסא מול המראיין, תדעו מה הטווח השכר שמקבלים בחברה, כדי ככה לדעת לנהל את המשא ומתן. יפה. בצורה חכמה יותר, בואו נגיד שלום בעניין הזה לאורך את הדין הילה הראל, שמש, שלום.
2: שלום,
5: ערב טוב. מומחית mm. לדיני עבודה, אז תספרי לנו קצת איך זה יעבוד ובאיזה היקפים כבר רואים את זה בניו יורק. קודם כל אני מאמצת, אני מאמצת את התיקון
2: הזה, רק שבארץ אני קטונת אמונה שזה יקרה. מה, בפעם הבאה <אז> שתחפשי <אז>
5: עובד <אז> למשרד שלך תגידי לו כמה לבקש?
2: הנה <אז> הפתרון. אנחנו הרי מדברים על uh, תארים, uh, גם תארים מגדריים וגם עובדים שעושים פישינג לפני שהם uh, מגיעים למקום עבודה בשביל לדעת uh, uh, כמה מרוויחים בו uh, ומסתורים שיש סביב העניין של השכר, זה הכל סודי. Mm -hmm. uh, אז, כדי, כדי לדעת כמה עוד... לבקש,
6: זו משימה לא פשוטה.
2: תראו, בסופו של דבר זה יוצר uh, ודאות וגם מדייק. מדייק את המועמדים שמגיעים לרעיונות העבודה, כלומר זה גם מוזיל עלויות של חיפוש עבודה מצד המעסיק וגם מדייק את המועמדים למשרות הספציפיות. כי זה מייצר איזשהו <שזה> תיאום
6: ציפיות מוקדם.
2: לחלוטין, גם המצב היום הוא ממש מגוחך, זה בשני אספקטים מגוחך. אחד, מה זה היום? מאז ומתמיד. אחד, אה, ואנחנו מדברים בעיקר על עובדים זוטרים. פחות או לעובדים בכירים. עובדים היום, לצורך העניין, עורך דין צעיר שרוצה לעבוד באחת עשירות, מה שהוא יעשה, יש כל מיני קבוצות בלינקדין, בפייסבוק, יעשו פישינג, ואז הוא מגיע לרעיון עבודה, ויכול מאוד להיות שהוא יעקוב בשכר שהוא נמוך בהרבה ממה שהמעסיק התכוון לשלם. וזה השכר בצמחו של הממשלה יקבל עכשיו. כן, אגב,
6: את אומרת הוא ידרוש, אבל אם אנחנו מדברים על היא, כלומר על אישה, אנחנו יודעים שברוב המקרים היא תבקש עוד יותר
2: פחות. נכון, וזה האספקט השני, שעליו בכלל אפשר לתת הרצאה. אבל אם אני מתמקדת שנייה באותו עובד, הרי הוא יעלה על זה. ואני מכירה אינסוף סיפורים על זה, וברגע שהוא עולה על זה, אז זה מפח נפש מאוד גדול, חלקם גם יכולים לעשות רעידת אדמה על הדבר הזה, ובסופו של דבר זה לוז-לוז. Mm -hmm. זה, זה מהבחינה הזאת, מבחינת התארים המגדרים, אגב היה מחקר על ארה״ב שנמצא עשרים שנה על מאה אלף אקדמאים שעשו אותו ובדקו מה קורה כשיש שקיפות ושתי המסקנות המרכזיות שהגיעו אליהן זה אחד צמצום משמעותי של תארים מגדריים בשכר של ארבעים וחמישה אחוז, צמצום של ארבעים וחמישה אחוז, mm -hmm. שתיים זה קשר הדוק בין הביצוע לתגמול ובמפער של נשים, בדיוק כמו שאתה אומר, זה עוד יותר יהיה אפקטיבי. תגידי, גם אצלנו עשו איזשהו חוק
5: כזה לפני כחצי שנה לפרסם את הפערים בשכר בין גברים לנשים בכל מיני ארגונים גדולים. זה עשה איזשהו שינוי לתחושתך? את בדיוק מרימה לי להנחתה, כי השינוי הזה, סליחה,
2: בוא נגיד שאם אני אגיד שהוא עגום ועלום, בסופו של דבר מה שיצא ממנו זה understatement. כי קודם כל אין סנקציה. בסדר, אין שיניים לחוק הזה. במגזר הפרטי הוא חל רק על חברות של 518 עובדים. אגב, איך נקבע המספר הזה, אתם יודעים?
6: עניין של איזה מזל, נכון? כן, זהו, זכרתי משהו מוזר.
2: חיים כץ, חיים כץ, בדיוק. כן. פשוט היו
5: ויכוחים וככה קבעו את זה. חמש מאות ושונה פתאום, זאת אומרת, אנחנו כבר חוסכים על מאות אלפי עובדים. בקיצור, את אומרת מעט מדי כדי לעשות שינוי בשטח. טוב, נראה איך יעבוד המודל האמריקני. אולי נאמץ מהם כמה דברים עכשיו מניו יורק, עורכת הדין. אני מאמצת. שמש. אני חושבת שזה יעשה, שזה סיכון מרחיק לכת, ויעשה...
2: מהפה שלך, ואנחנו נעקוב.
5: נגמר לנו הזמן לצערי, אז אנחנו נגיד לך תודה עכשיו. ותודה גם לבן נצר, העורך שלנו נמרוד פפרני ולירון מטלון הפיקו על הביצוע הטכני, אורי דהן, עורך הדיגיטל הוא אביתר ברון. תכף מיד אחרינו, יצחק רבין, מנהיג מזד אחר בציון יום השנה לרצח יצחק רבין, זיכרונו לברכה, בהגשת תעלילת קיד שחק. אני עמית תומר, שי ניף, תודה רבה.
6: תודה עמית, נהדר.
5: ביי ביי.
2: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שמונה בנובמבר. מטבחי סמל.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
2: לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, פותח את שעריו לקהל הרחב חינם מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר, מ-3 עד 7 בערב, להזמנות כוכבית 4585 מפקדים, משרתים, עובדים ומתנדבים יקרים. מדבר סגן אלוף רומן שטיבלמן, ראש ענף הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים. מ-13 עד 17 בנובמבר יתקיים שבוע הבטיחות הצה"לי. ב-14 בנובמבר, יום שני, יתקיים יום שידורים מיוחד בסימן יוצרים תרבות של בטיחות, שנעמיק בו בנושא הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים. יום השידורים נועד לשיפור תרבות הבטיחות בצה"ל ולשמירה על חייהם ובוירותם של פיקודינו. השתתפו ביום השיד בסמוך למועד, דרך סגלי הבטיחות. ענף הבטיחות בעבודה, באש ובקומים מסוכנים, איתכם ולמען בטיחותכם.
0: תגידי, יודע, שמעת על האיסומון של גל"צ?
3: כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים.
0: לא, 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 אבל על עוד... מה עוד? עוד. עוד גל"צ, זירת
2: תוכן חדשה שיצרו שם.
3: אה, מה כבר מעניין בה?
2: לא, מה קרה לך? יש שם המון תוכניות של גל"צ מכל
0: השנים, וגם
2: אנחנו שם.
3: מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו.
8: גלי צה"ל גאה להציג גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית גל"צ בעמוד הראשי של יישומון גל"צ גלגלצ, ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ.